1: Buenísimas tardes, queridos amigos. Nuevamente aquí, en este programa, Vivir en Abundancia. Os damos la bienvenida. Estamos deseando de contaros cosas súper interesantes porque hoy sí, hoy nos vamos a meter en una aventura, en una aventura muy importante. Vamos a hablar de el dinero pero antes antes vamos a recordar lo que hablamos la semana pasada porque es mejor recordar y así vamos poco a poco caminando por este viaje por esta aventura de la abundancia esto es vivir en abundancia Y ya vamos a comenzar... Estamos, como os decía, muy contentos, con muchas ganas de informaros, de daros claves. Vamos a saludar a, nuestro, a la persona que está con nosotros, que es nuestro colaborador habitual. Es Sergio Pi como recuerdo que es terapeuta, es economista. Es una persona que está muy preparada para estos temas, que ha ayudado a muchísima gente ya a conseguir lo que es la libertad financiera. Buenas tardes, Sergio.
2: Buenas tardes, María Victoria. Encantado de estar aquí contigo y con todos los radioescuchas.
1: <risa> Me encanta tu energía, Sergio. <risa>
2: Muchas gracias. porque
1: siempre estás sonriente, siempre tienes un mensaje positivo y eso viene muy bien
2: muchas gracias, a todo muchas el mundo, gracias.
1: le viene fenomenal Como decía en el sumario, vamos a comenzar, si te parece, hablando un poco de lo que hablamos la semana pasada es decir, repasando un poco la definición de la semana pasada que hablábamos de abundancia Vamos a recordar lo que era la abundancia
2: La abundancia es un estado de ser donde no existen las carencias Como decíamos la semana pasada, la carencia es una gran maestra, pero carece de sustancia. Aunque a nivel social, a nivel familiar y a nivel personal la mayoría de personas se centran en que la carencia es una realidad ineludible, no es así en absoluto. De la carencia, de cualquier tipo de carencia, se puede salir, porque la carencia es solamente un patrón y se puede ir a una abundancia en relaciones, en salud, en amistad y, por supuesto, también en dinero.
1: En dinero. Entonces podemos ir podemos ir hacia la abundancia. Lo más importante de, del mensaje que nos trae Sergio es que se puede salir de la carencia.
2: Sí, es fundamental tener claro que la carencia es un sitio del que se puede salir, no es un sitio permanente. La idea general es que la carencia es un estado permanente. Incluso los libros de economía dicen que los recursos son escasos y que hay que utilizar eh, sabiamente dichos recursos y darles usos alternativos. Nosotros, yo concretamente, negamos la mayor de, de todo este aserto. Los recursos en el universo no son escasos, la física cuántica y los físicos reconocen que la energía en el universo es muy abundante, no hay más que ver cómo se mueve la Tierra sobre sí misma y alrededor del Sol, la cantidad de energía que se mueve ahí, y otra serie de elementos que comentamos la semana pasada, y por tanto, si en el universo no hay abundancia, quiere decir que la carencia se ha introducido en este planeta a través de nuestra mente y de nuestras emociones, y se ha extendido tanto que parece real, pero en realidad carece de sustancia. Parece una paradoja que defendamos esto en contra de lo que piensa la mayoría, pero en la Edad Media, como dijimos el otro día, también la mayoría pensaba que la tierra era plana y que si avanzabas mucho, el barco en el que ibas se iba a caer y no era real. La carencia, por muy defendida que esté, es falsa y se puede caminar de ella hacia la abundancia. Exactamente, porque...
1: Salir de de la carencia, ir hacia la abundancia tiene mucho que ver, como también decíamos la semana anterior, con ese cambio interior que tenemos que hacer las personas de creencias para conectarnos directamente con con la prosperidad
2: y con la abundancia. Y este programa da claves y enseña que eso sea posible. Por supuesto, el cambio de creencias es fundamental. La gente piensa que la creencia está solamente asociada al nivel mental y que hay que cambiar mentalmente. También hay que cambiar emocionalmente. Poniendo un ejemplo sería, si tú de niño aprendiste que no tenías, que tenías que compartir la galleta con tu hermano, es algo mental, porque estás creyéndote una realidad que no existe, pero es algo también emocional, porque tú estás sintiendo la carencia en tu interior. La suma de ambas cosas genera una creencia, una creencia que no es real, pero como tú le has dado poder, es real, y se convierte en algo muy cierto.
1: Efectivamente, así es, como bien lo dice Sergio, Sergio Pino, se habla de de esta definición que hace de las creencias limitantes que están en nuestra mente, pero la buena noticia es que se puede puede cambiar y se puede salir de ella. Desde tiempos remotos, el hombre Siempre estuvo ideando sistemas para dar valor a las cosas y poder intercambiarlas. Primero se, util- se utilizó el trueque, después el intercambio y luego surgió el dinero. Pues bien amigos, vamos a hablar del dinero. Ese será el protagonista del programa de esta noche. Vamos a hacerlo de la mano de Sergio Pi, que es una persona que... Él ha preparado ya a muchas, a muchas personas a conseguir la libertad financiera, como bien hemos comentado en este programa. Sergio, el dinero es nuestro protagonista esta, esta tarde en el programa de Vivir en Abundancia. Me gustaría saber, antes del dinero, tal y como lo conocemos, ¿qué había?
2: Eh, bueno, primero quiero decir mmm, que mmm, en mi página web www.sergiopicoach.com podéis tener una serie de artículos que pueden ser muy interesantes para vosotros entre ellos un artículo dedicado al dinero pero vamos a desarrollar un poquito lo que es el dinero y las funciones que tiene entonces tú me preguntas al inicio de los tiempos en el origen de los tiempos cómo era el tema del dinero pues al inicio de todo lo que había era trueque una persona tenía ganado otra tenía grano y se intercambiaba el ganado por por el grano etcétera, etcétera pero incluso los hombres primitivos veían que esto creaba una dificultad enorme porque no había una unidad monetaria clara que hiciera ver cómo se podía producir el intercambio. Por ejemplo, eh, tú tienes tanto grano para intercambiarlo por una vaca, pues a lo mejor correspondía a tres cuartos de vaca. Y esto hacía que fuera muy complicado el tema de los intercambios a través del trueque, que fuera realmente eh, muy difícil. Entonces ya en el origen de los tiempos, estamos hablando de hace 12.000 años, ya se conocía algún tipo de intercambio que no fuera a través del trueque, que fue el el tema de la obsidiana de Anatolia, que era un instrumento de trueque pero a través de un elemento intermedio y no de los propios elementos que se querían intercambiar. A partir del año 9.000 a.C. se utilizó el grano como intercambio porque se podía subdividir mucho. Y entonces se subdividía, se subdividía, se subdividía. Pero sobre todo fue en Mesopotamia, eh, en el Código de Hammurabi, en 1760 Cristo, ya se formaliza un poquito el papel del dinero, aunque no era dinero en sí misma, pero se habla de dinero-mercancía y se establecen bloques de plata que se intercambian para los distintos elementos y para los distintos, para los distintos elementos de mercadeo entre las personas.
1: Y entonces, eh, según la historia, y bueno, y cómo, ¿cómo es? Estábamos hablando de, de este comienzo del dinero, ¿cómo nace la moneda?
2: La moneda nace, curiosamente, a la vez en tres, en tres sitios. En Lidia, en China y en India. Lidia está en, en Asia Menor, en China y en India. Pero no eran exactamente monedas, eran elementos de intercambio distinto a los propios a las propias cosas intercambiadas entonces en china se utilizan por ejemplo pequeños cuchillos o espadas de bronce eh, pequeñas monedas pero no como las tenemos ahora sino monedas de carácter más circular como si fueran unas pequeñas bolitas y elementos de madera también servían como intercambio en esta época y los que empezaron a desarrollar muchísimo la moneda fueron los griegos la civilización griega que es un poquito del origen de toda la sabiduría que tenemos actualmente en Occidente, empezó a utilizar la moneda de una manera más masiva, para lo que se entiende, masiva para una sociedad que era pequeña entonces, pero que utilizaba ya la moneda como un intercambio habitual, cosa que en otros sitios no, no se utilizaba. No se utilizaba la, la moneda. Entonces... Eh...
1: El dinero nace, como tú bien dices, en los griegos tienen muchísimo, muchísimo que ver con, con el tema que, me, que estás comentando de, de
2: la moneda. Claro, los griegos desarrollan y posteriormente los romanos desarrollan muchísimo el tema de las distintas monedas y todavía quedan muchas monedas de la época griega y romana porque se desarrollaron de una manera muy específica. Quedan menos en Mesopotamia porque se desarrolló menos, aunque también se empezó a desarrollar ahí, la cuna de la civilización... ...es Mesopotamia. ¿Qué entendemos, Sergio? ¿Qué entendemos por dinero realmente? El dinero es una unidad de cuenta que nos sirve para intercambiar cosas. Eso es lo que es el dinero. Una unidad de cuenta que nos sirve para intercambiar. Entonces, gracias al dinero podemos intercambiar elementos tan distintos... ...como una lavadora, como un frigorífico, como un piso, un coche... ...que cada uno tiene un valor distinto... ...en unidades monetarias... ...las unidades monetarias de la moneda... ...en concreto de la que se trate.
1: Dicen, hay un mito que dice que... ...que el dinero da la felicidad... ...¿esto es cierto?
2: Hombre, el dinero te ayuda a resolver... ...muchos problemas... ...muchos... Eh, ...sería falso decir que el dinero... ...no es una parte de la felicidad... ...pero el dinero no es toda la felicidad... ...el dinero te permite comprar muchas cosas pero no te hace ganar tiempo salía Julio Iglesias en una entrevista hace poco y decía el factor más importante es el tiempo y si él pudiera pagaría muchísimo de su dinero por tener tiempo entonces eso también tenemos que tenerlo en cuenta el dinero te permite comprar cosas pero no te permite comprar salud <ríe> comprar criterios positivos comprar una vida sana te la facilita pero no, no, te, no te permite el acceso a ella
1: no da la felicidad, pero la falta de dinero tampoco
2: Claro, la falta de dinero es tremenda Eso la, falta, es. la falta de dinero es tremenda
1: El dinero al menos te, te hace ser un poquito más... Estás un poquito más feliz Efectivamente Este tema del dinero es apasionante sí. Conocer el dinero, qué ocurrió, cómo comienza Y sobre todo lo que rep- hoy representa en la sociedad pero fijaros amigos, que no siempre todo el mundo puede tener dinero. Ahí aquí habría habríamos que que, habría que ver si... Que, ¿Por qué? Si es que el dinero, como bien hemos dicho algunas veces, es energía, si la, cómo podemos atraer o no esa energía, o de qué depende de que tengamos dinero o no,
2: Sergio, Sí, pero si, si te parece, antes nos metemos un poquito cómo nació el dinero moderno, que me parece ah, sí, una, eh, parte, razón, una parte bien, esencial. Efectivamente. Vamos a ver, el, el dinero moderno nace a través del patrón oro que el primero que lo estableció fue un gran filósofo y economista que era David Hume en 1752. entonces el tema es cada estado emite billetes y monedas que están respaldados por la misma cantidad de oro que tiene en el banco central entonces el valor de una unidad monetaria sea la libra, sea el dólar es en términos de una determinada cantidad de oro entonces, este patrón oro dura bastantes años. Dura desde el siglo XVIII hasta la Gran Depresión de 1929. ¿Qué pasó para que se rompiera el patrón oro? Lo explicamos porque esto es muy sí. importante. El patrón oro se rompe porque en la Primera Guerra Mundial se es necesario emitir tal cantidad de dinero por los gastos bélicos que no había oro que pudiera respaldar esa cantidad de dinero que se emite para gastos bélicos. Entonces, en 1929 se reconoce que el patrón oro está roto, se emite dinero, pero no hay oro que lo respalde, pero claro, tiene que haber un nuevo sistema que permita respaldar ese dinero, porque si no, un billete en sí mismo no tiene un valor intrínseco. La fabricación de un billete de 100 dólares a lo mejor vale menos de un dólar. Entonces, ¿qué respalda ese dinero? Entonces, en 1944, en Bretton Woods se reúnen todos los grandes economistas de la época, Keynes y algunos otros y se decide cambiar del patrón oro al patrón dólar y entonces la unidad monetaria que respalda el resto de monedas en el planeta es el dólar de hecho el 60% de los dólares están fuera de Estados Unidos, del país que los ha emitido luego sí se puede decir que es una moneda de carácter universal Bretton Woods fue muy importante porque a partir de ahí surge el FMI el Banco Mundial Etcétera, etcétera. A partir de ahí surgen lo que son las funciones del dinero moderno, que son muy importantes tenerlas en cuenta a nivel del crecimiento personal. Y que las comentamos. El dinero uh-huh. es valor en sí mismo, porque así es reconocido, no porque tenga valor intrínseco. Sí. Es valor en sí mismo. Es una unidad de pago a través de la cual compramos cualquiera de las otras cosas, incluso otras monedas. Y es el medio de intercambio de cosas a través de las cuales nosotros logramos intercambiar. Todo se intercambia hoy a través del dinero. Ya en otro momento y en otras circunstancias desarrollaremos el dinero de plástico, las tarjetas y tal. Pero para el tema de atraer dinero no es un elemento muy importante. Y ahora, si te parece, pues ya nos metemos en la parte del crecimiento personal, de cómo atraer, de los problemas que hay en relación con el dinero. Que eso es muy importante. Es sumamente importante.
1: A mí es que me gusta ir a lo práctico, porque sí. este es un programa que trata de dar claves, ¿verdad? Claro. A los oyentes, pues para que la mayoría de la gente que lo está pasando mal pueda tener esa prosperidad. Que todos nos lo merecemos, amigos. nos merecemos ser prósperos, ser felices, estar bien. Claro que sí. Y este programa es lo que trata, es eso, dar esas claves. Te preguntaba anteriormente, Sergio, sí. que de qué dependía que tengamos dinero o no.
2: Pues depende de nuestras creencias. Hay autores que dicen que la vida es el resultado de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Y efectivamente, en relación con los pensamientos, lo que crees, lo creas. Y en relación con las emociones, lo que sientes como cierto, lo conviertes en certeza.
1: Qué gran verdad
2: estás diciendo.
1: <risa> lo que creemos, creamos. Eso es. Si creemos... ...que no nos merecemos el dinero... ...posiblemente el dinero no acude a nuestra vida...
2: ...claro, si creemos que no lo merecemos... ...que no lo podemos tener... ...que es imposible, que lo que existe en realidad... ...es la carencia... ...lo que tenemos en nuestra vida es carencia... ...claro que sí... ...en cambio, si nosotros pensamos... ...creemos y sentimos... ...que podemos tener dinero... ...este empieza a fluir a nosotros... ...como comentaremos más adelante...
1: ...pero es posible, es posible Sergio... ...que haya personas... ¿Que prefieran no tener
2: dinero? Sí, sí, esto es esto es muy, muy típico. Hay personas que prefieren no tener dinero. Yo me he encontrado, trabajando con las personas, que hay personas que dicen... ...si no tengo dinero, tengo amigos de verdad. Parece absurdo, pero hay personas que lo piensan. No teniendo dinero tienen más amigos. O que eres más creativo si no tienes dinero. O que pagas menos por las cosas. O que eres más honesto, porque hay mucha gente, curiosamente, que relaciona la honestidad con el dinero. Si tienes más dinero, eres más deshonesto. Todo estos son pensamientos absurdos, pero hay muchas personas que las tienen. O hay otros que le dan mucha importancia a las relaciones y piensan que si tienes dinero no te van a querer por lo que eres, sino por lo que tienes. Y este pensamiento que parece sustancioso o sustancial no tiene ninguna sustancia porque a ti te querrán realmente por lo que eres si tú tienes hay personas que se pueden acercar a ti por el dinero pero tú eso puedes detectarlo puedes saberlo y puedes ir a otro sitio pero pensar que te quedas sin dinero porque así te querrán por lo que eres y no por lo que tienes es un absurdo monumental y luego hay otras personas que piensan que es más espiritual no tener dinero y yo, de verdad, no he conocido ningún gran maestro espiritual que sea pobre. Ninguno. Ni el Cristo, ni Buda, ni nada. Otra cosa es que haya gente que haya preferido ponerse a meditar, conectar con uno mismo, pero Buda era un príncipe que tenía muchas riquezas. El Cristo, si multiplicaba panes y peces, yo no creo que fuera muy pobre, sinceramente, aunque sobre esto se podría crear todo un gran debate, etcétera Entonces, hay gente incluso que piensa que si es rico se siente absolutamente insegura, o siente incluso que roba a los demás, y que la riqueza nada tiene que ver con la espiritualidad, que el dinero es algo sucio y vulgar. No quiero ser como los deshonestos que tienen dinero. Esto es algo tremendo. Sí, sí, sí. sí Pero, pero, pero sí. es la realidad, te encuentras con todo eso. Claro, si tú decides quedarte con todas esas creencias, olvídate a la vez de generar dinero, porque dos cosas contrarias no pueden ir en la misma dirección. Eso es física pura, pero física básica de primero de física.
1: <risa> hay tantas tantos pensamientos negativos en torno a este tema que estamos hoy tocando aquí en el programa, en torno al dinero, es una pena, la verdad, cuando se podría conseguir la abundancia que no es tan difícil, no es tan difícil.
2: No, no no es no es difícil conseguir la abundancia. El tema hay una frase que yo quiero que hablemos un poquito sí. sobre ella porque es muy importante. Que no atraemos lo que queremos, atraemos lo que somos. Tú quieres atraer algo, y esta es una de las primeras claves que damos hoy para el tema del dinero, y tienes que conectar con la esencia de eso que quieres atraer y conectar con tu propia esencia. Si las esencias están conectadas, la esencia del dinero y la tuya, pues tú puedes ir como un primer paso en la dirección de obtener dinero. Si tú piensas que la esencia del dinero no es algo elevado tal, te resultará muy difícil atraer dinero porque no te gustará. El hecho es que a la gente que le gusta mucho el dinero lo atrae. Esto es un uh-huh. hecho. Los empresarios que les gusta mucho ganar, la gente que les gusta mucho, al final lo acaban atrayendo. Por algo será. Luego Es evidente que lo tienes que considerar valioso y tienes que poner muchas ganas en la dirección de atraerlo. Uh-huh. Esto es bastante evidente.
1: Uh-huh. Jate, qué importante lo que, lo que acabas de decir No atraemos lo que queremos, atraemos lo que somos Esa es una clave para tener muy en cuenta A la hora sobre todo de reflexionar Qué queremos en la vida para nosotros Para nuestra, para nuestra vida eh, En cuanto a esos, eh, en esa línea de los pensamientos negativos del dinero Dicen muchas veces, el dinero no crece en los árboles Eso lo habrás oído decir muchas sí. veces ese, ese tipo de cosas que también nos hacen no desear la abundancia y creer, creer que el dinero es difícil, es trabajoso, todo ese tipo de, de mitos. Y de Fíjate cosas.
2: si eso es absolutamente falso, que cojamos el ejemplo de Estados Unidos, cuando no existían los Estados Unidos, llegaron los primeros colonos, eh, todo el tema de poca juntas que es tan bonito en las películas, ahí no existían ni grandes edificios, no existía riqueza creada. ¿De dónde salió toda la riqueza que hay ahora mismo en Estados Unidos? ¿De la nada? No estamos defendiendo temas como la contaminación y todo esto, no Estamos defendiendo la riqueza creada, enorme Entonces, de la nada, de repente se crea mucho Eso nos debería dar un dato para pensar que aunque nosotros sintamos y pensamos Que no tenemos, a lo mejor no es una realidad tan clara Mientras nos quedemos ahí, efectivamente nos vamos a quedar en ello Recordamos la frase de Ford Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón Tanto si crees en la carencia como si no crees en la carencia, tienes razón pero pero la realidad histórica nos demuestra que esto no es así, que esto no funciona de esta manera.
1: Claro que no funciona de esta manera. Hay que oponerse a ello. Todo es un trabajo interno. Todo es, primero, tomar conciencia. ¿Qué queremos? Y después, ante esa situación, empezar a trabajar en la línea que verdaderamente queremos conseguir la prosperidad, que queremos conseguir eh, todo lo bueno, la felicidad. ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere tener una buena vida? ¿Quién no quiere ser más próspero?
2: entonces vale. Ay, que sale broma, vale. ¿ya?
1: seguimos seguimos aquí en, en vivir en abundancia con este interesante tema que estamos tocando esta tarde que es el tema de la, del dinero amigos el dinero que es ...es importante... ...aquí estamos analizando el dinero... ...de una manera más profunda... ...estamos conociendo más... ...lo que significa... ...lo que significa el dinero... ...porque si no conocemos las cosas... ...muy difícilmente Sergio... ...vamos a poder trabajar en ello... ...bueno pues continuamos... ...¿cómo funciona nuestro
2: inconsciente... ...en relación al dinero? Este tema es fundamental... ...nosotros en realidad... ...tenemos tres inconscientes... ...dos de los que formamos parte y uno propio vamos a hablar primero del propio el inconsciente personal el inconsciente personal es todos los pensamientos que tenemos en nuestro inconsciente y todas las creencias que tenemos acerca de cualquier cosa incluida el dinero entonces por ejemplo, si nosotros aprendimos de papá y de mamá que la carencia es una realidad que no se puede compartir, nuestro padre sentía angustia, no llegaba a final de mes las cosas las cosas son dificultosas Las cosas no llegan a nuestra vida. Pues si nosotros aprendemos todo eso, todo eso son patrones de carencia a través de los cuales lo único que llega en nuestra vida es la carencia. Por tanto, el inconsciente personal es muy importante. Entonces, tenemos que ver ahí los patrones que aprendimos sobre todo de nuestro padre, de nuestra madre, los patrones aprendidos en el colegio, los patrones aprendidos en la sociedad de la que formamos parte. Por ejemplo, es muy típico en España mucha gente con mentalidad de posguerra entonces en la posguerra se pasó hambre y todavía hay gente que sigue con esa mentalidad y viene cualquier crisis y se van y acumulan alimentos y acumulan otro tipo de cosas ¿por qué? porque piensan que no les va a llegar que no tienen, etcétera, etcétera son mentalidades todas ellas carenciales que están en nuestro inconsciente luego hay otro inconsciente del que participamos todos que es el inconsciente colectivo este ya lo definió Jun que es uno de los grandes genios de la psicología Y en el inconsciente colectivo están todos los pensamientos colectivos que van creando los paradigmas. ¿Qué son paradigmas? Un paradigma es una verdad que todos los que pertenecen a una sociedad creen como propia. En España, muchos nos sentimos españoles, pues la verdad es que en el territorio llamado España somos españoles. Referente a a la carencia y a la abundancia, el tema es también muy claro. ¿Qué piensa nuestra sociedad de la abundancia y de la carencia? Nuestra sociedad, evidentemente, vive en la carencia, piensa que los recursos son escasos, y nos transmite y nos educa desde que somos pequeños en que la carencia es una realidad. Y, por tanto, a través de ese planteamiento social, nosotros fortalecemos la carencia en nuestro interior. Si todo el mundo piensa que la carencia es una realidad, ¿cómo voy a ser yo el valiente que diga que eso no es real, que no tiene sustancia, que no es válido, etcétera, etcétera. Es muy difícil, a menos que decidas salir de una mentira colectiva. La mentira colectiva en la que vivimos todos de que la carencia es una realidad. Ese es el segundo inconsciente. Y luego está el inconsciente familiar, que también es muy importante. Y es, a través de un método que se llaman las constelaciones familiares, ...nosotros podemos descubrir en nuestra familia... ...con qué se encuentra asociado el dinero. Y uno se puede asombrar, pero entras a hacer constelaciones... ...y en muchas familias el dinero está asociado con una enfermedad... ...o está asociado con la muerte... ...entonces efectivamente no quieres tener dinero si, si vas a coger una enfermedad. Te voy a contar un caso, en que yo viví en primera persona... ...de un gran éxito que yo tuve en constelaciones... Que no siempre las cosas son así, porque hay veces que lo normal es trabajarse durante un tiempo. Pero trabajé con una persona que él era rico y sus hermanos eran pobres. Y él tenía a sus dos hijos enfermos. Hicimos la constelación, hicimos el trabajo. Vimos clarísimamente que en su sistema familiar el dinero estaba asociado con la enfermedad, por un perpetrador que había habido antaño, etcétera, etcétera. Se hizo el trabajo... Y sacamos a los dos hijos, les pusimos en una posición mirando a la vida, que es un trabajo que se hace en constelaciones. Y yo ya no volví a saber más de esta persona en tres meses. Sí. Me escribió a los tres meses y me dijo que sus hijos estaban ya sanos. Qué bueno. Sí, que habían ido al médico y todo uh-huh. esto, pero que inexplicablemente habían sanado. Porque energéticamente habíamos liberado en el sistema familiar, sobre todo en el de esta persona que el dinero estuviera asociado con la enfermedad o, no digamos ya, con la muerte. Entonces, claro, es que no quieres tener dinero, antes quieres tener salud, claro, Claro. es normal. Entonces, es importante saber que hay métodos que te ayudan, de una manera muy clara y muy bonita, a ir en la dirección de soltar lo que en los sistemas familiares son creencias muy ancestrales. Por eso el método de las constelaciones, al que dedicaremos un programa entero, Sí. es tan bonito porque eres capaz de descubrir cosas que están en tu sistema familiar que te están perjudicando y que no tienen nada que ver con que si tu padre pensaba o tu madre creía sino que son cosas que están en el sistema y que te pueden abocar si no las descubres a una infelicidad permanente entonces estos, estos básicamente son los tres, los tres inconscientes que tenemos y los tres tienen métodos de trabajar distintos eh, sobre todo el familiar es a través de las constelaciones que es un método Fantástico. Maravilloso, maravilloso de, de ir soltando situaciones familiares muy, muy, muy complejas a veces. Porque mira, el otro día, pues trabajando con una persona, era todo un campo de abortos con el que estaba identificado. Claro, si tú estás mirando a esos abortos, no estás mirando a la vida. Claro. Si empiezas a mirar a la vida, te cambia el planteamiento.
1: Efectiva, efectivamente. Sí que es cierto que lo que nos ha comentado Sergio es fantástico. Yo personalmente tuve la oportunidad de estar en una una constelación, que es es para un programa, esto es para dedicarlo, pero simplemente una, una aportación pequeña en una constelación y a mí me pareció algo fantástico lo que allí se pudo liberar. Se pueden conseguir verdaderos éxitos y se pueden conseguir sanar muchas cosas.
2: Sí, sí, los avances son espectaculares. Además, el método de las constelaciones, que lo desarrolló un gran maestro que se llama Bert Hellinger, que es un alemán, y que lo descubrió con los chamanes cuando él era misionero, eh, se ha desarrollado en el mundo entero. Miles de psicólogos del mundo utilizan ya las constelaciones porque saben que para trabajar en determinadas cosas es imposible acceder directamente. Entonces hay que acceder a través del inconsciente familiar Y, bajo mi punto de vista, es muy difícil acceder con otro método que no sea las constelaciones familiares.
1: Claro, claro, porque hay que ir al inconsciente.
2: Inconsciente familiar.
1: Al al, al inconsciente familiar, evidentemente. Y y ahí tenemos una buena herramienta para para poderlo conseguir. Continuemos con nuestro tema de de esta noche, Eh, el dinero. ¿Cuáles son los enemigos de la atracción del dinero? Porque el dinero
2: se puede atraer, ¿verdad? El niño se puede atraer, vamos a hablar de los enemigos y luego de los buenos hábitos Pero primero nos centramos en los enemigos Vamos a ver, el gran enemigo de la prosperidad es el victimismo Si tú eres una persona víctima, que piensas que no puedes alcanzar las cosas porque la sociedad, tus padres, eh, los profesores del colegio te lo han impedido Será imposible que puedas conseguirlo Entonces, lo primero es salir del victimismo Y el victimismo a veces es una zona de confort. Hay gente que, aunque no lo parezca, se encuentra súper cómodo en el victimismo. Entonces es muy importante lo contrario del victimismo, que es responsabilizarte de tu vida al máximo. Responsabilizarte de todo lo que te ha pasado. Como un método de aprendizaje, no para quedarte en ello. Y saber, por último, que se puede salir de todo. Entonces, el gran enemigo de la prosperidad es quedarte en el victimismo, pensar que no puedes salir de las cosas, quejarte mucho, la queja te aleja completamente de la prosperidad, no agradecer y ser una persona amargada, todo eso te aleja absolutamente de la prosperidad. Si tú tienes un pensamiento positivo, agradeces lo que tienes, eh, te pones objetivos claros, etcétera, etcétera, tú vas a caminar hacia la prosperidad de una manera clarísima. Pero. Si decides quedarte en la queja y si decides quedarte en el victimismo, el camino hacia la prosperidad o está lleno de espinas o es muy difícil o imposible. Es muy duro. Claro. Sí, porque hay que tomar conciencia, coger la responsabilidad
1: de nuestra vida, ser nosotros mismos y de esa forma sí se puede conseguir el objetivo fundamental.
2: Claro, Eso, efectivamente.
1: Sí. Tienes, antes lo comentabas eh, hace un rato, hablabas de, de, de tu página, de tu página sí. web. Me gustaría que dijeras la dirección porque ahí tienes muchos artículos muy interesantes para que nuestros amigos puedan entrar y puedan ir ya tomando nota.
2: Pues sí, vamos a comentar lo que es www.sergiopicoach.com. El coach se escribe C coach. Se escribe para que todo el mundo lo tenga claro, www.sergiopicoach.com Ahí están un montón de artículos de estos temas y de otros Y sobre todo las herramientas que yo utilizo para que se produzca el cambio Hay varios artículos Y todos los temas de la prosperidad, que es bueno trabajarse También hay bastantes artículos escritos Entonces, bueno, si la visitáis eh, estaré agradecido Y además creo que será de utilidad para todos vosotros
1: Sí, porque van a encontrar herramientas muy poderosas para ir para ir aprendiendo. Repetiremos la página web a lo largo de, del programa porque mmm, es interesante que la visitéis, merece merece verdaderamente la pena visitarla. hemos hablado de, de los enemigos, de la atracción del dinero ahora vamos a ver cómo trabajar para
2: poder atraer el dinero tomar buenas notas que esto es interesante, como todo vamos a ver, es, es muy importante que tomes contacto con el dinero y yo diría contacto físico entonces yo te aconsejo que cojas un billete si puede ser lo más alto posible mejor de 200 o no sé si todavía existen los de 500 Y lo toques y veas cómo son los sentimientos hacia ese dinero. ¿Qué te provoca el dinero? ¿Te provoca miedo? ¿Te provoca rechazo? ¿Te provoca que quieres más? ¿Cómo son los sentimientos? Pregúntate en tu interior como si estuvieras hablando con otra persona, pero estás hablando con el billete. Y te preguntas, ¿cómo te trato? Y te preguntas también, ¿cómo me tratas tú a mí? Y vas conectando con esas emociones que te provoca el propio dinero. Y luego, sobre todo, pregúntate si tienes empatía hacia el dinero. Pregúntate, ¿tengo empatía hacia ti? Sosteniendo el billete. De ahí vas a sacar muchos datos. Habrá temas que los puedas trabajar directamente directamente tú mismo. Y si no, pues te pones en contacto con un terapeuta de prosperidad, como puede ser yo u otras personas. Y los los puedes trabajar. Pero da muchos datos coger un billete alto, de una cantidad de dinero alta, uno de 100 dólares, uno de 500 euros, y contactar con el billete y ver lo que ese billete te está te está provocando, eh, a nivel de creencias y a nivel de todo.
1: <risa> el dinero, de verdad, Sergio, hay que tratarlo bien. Al billete me refiero. No hay que tenerlo, por ejemplo, no hay que tenerlo arrugado dentro del bolso. No, no, no. Hay que tenerlo estiradito, porque es verdad, es energía. Y tenemos que sintonizar con la energía del dinero Son pequeñas cosas, pero
2: son importantes Sí, es es como todo Eh, Así como tratas las cosas, te tratas a ti mismo Así como tratas el dinero, te tratas a ti mismo Procura tratarlo bien para que se te multiplique (risa) Y además, hay que caer en la cuenta de una cosa A mí me gusta mucho una frase de Marie Claire Carlyle que dice El dinero ya está ahí Lo único que me impide ser rico eres tú mismo O lo único que te impide ser rico Eres tú mismo. Entonces ya hay cada vez más y más bibliografía de prosperidad que demuestra que el paso a la riqueza depende solo de uno mismo. A nivel social quizá no, pero a nivel individual es así. El paso a la riqueza depende de uno mismo.
1: El paso a la riqueza depende de uno mismo, amigos. Profundo, ¿eh? Interesante. Esto sí que es como para como para va escribirlo, en, en un folio muchísimas veces y tenerlo muy en cuenta de que es así porque creemos que está fuera pero no realmente todo está dentro de,
2: de uno mismo y todo se puede trabajar has dado una clave muy importante si no está dentro, no está fuera y si está dentro puede aparecer fuera luego la clave está mirarse a uno mismo no mirar al banco, al gobierno no quejarse mirar dentro de uno Porque todo lo que florece en el interior aparece en el exterior.
1: Efectivamente. Hemos dicho también, Sergio, que el dinero es energía. Y como tal energía tiene que fluir, ¿verdad? ¿Es bueno eh, que circule? ¿Es bueno dar, recibir, como todo tipo de energía?
2: Esto es muy bueno. Eh, La realidad es que el dinero se multiplica circulándolo. Cuanto mayor sea la circulación debida a la creación de riqueza, porque si no es debida a la creación de riqueza, crea inflación, pero si es debida a la creación de riqueza, cuanto más se mueva el dinero, más riqueza se crea. Tú le das el dinero al carpintero, el carpintero se lo da al fontanero, el fontanero se lo da, etcétera, etcétera, y ese dinero va creando riqueza para cada una de las personas que la recibe y para cada una de las personas que lo da. Luego es muy importante que el dinero circule. De hecho, eh, es como la parábola de los talentos de Jesús, que para mí era un gran economista, aparte de otras sí. cosas. Pero desde luego un gran economista era porque era, ¿a quién regaña él? Al que no ha puesto en marcha los talentos, a los demás, al que le dio 10 y multiplicó a 20, o al que le dio 5 y multiplicó a 10, fantástico. El que con un talento lo entierra, mal. El dinero tiene que circular. El dinero, o bien lo gastas y disfrutas gastándolo, o bien lo inviertes. Entonces ya son los dos grandes elementos que tú puedes hacer con el dinero, los grandes destinos del dinero. O bien lo inviertes o bien lo gastas. Porque el ahorro es un tipo de inversión. Sí, tipo, lo cierto. ahorras, pero lo estás ahorrando e invirtiendo, lo quieres sacar una cierta rentabilidad, porque ahorrarlo por ahorrarlo no tiene ningún sentido tenerlo en cuenta corriente. Entonces es importante, es importante que el dinero circule, efectivamente, muy importante. Muy importante.
1: Por eso hay también muchas personas que, que lo guardan, porque dicen, si me,
2: lo, si me lo gasto me quedo sin dinero.
1: <ríe> son, son, son creencias, ¿verdad? Son creencias. Eh,
2: cuando la realidad es toda la contraria, ¿qué hacen los empresarios? Los empresarios lo que hacen es dar dinero para obtener más dinero. En la medida en que lo das, permites su multiplicación y permites que te venga a ti multiplicado. Y en la medida en que no lo das y te lo pretendes crear, esa energía se pudre, como todas las energías. Las energías, para que se expandan, hay que darlas. Hay que sacarlas al viento. Las ideas, sácalas, expándelas, muévelas. El dinero, lo mismo. La salud, lo mismo. La energía positiva, sácala fuera de ti. Muévela, etcétera, etcétera. Porque si no, no se multiplicará. Efectivamente.
1: Así así es, amigos. Hay que, hay que pensar de forma de forma positiva, de forma de... Hay que conectar, diría yo, con esa energía del dinero, con la vibración que tiene el dinero para atraerlo a nuestra vida
2: Fundamental conectar con la vibración del dinero Para ello hay toda una serie de hábitos positivos que comenzaremos hoy con ellos y los vamos a ir explicando poco sí. a poco Y ya seguramente tengamos que seguir el próximo día uh-huh. Entonces, son hábitos que son de sentido común, pero a veces tiene que decirlo alguien para, para caer en la cuenta el primer hábito bueno... ...saludable acerca del dinero... ...es... ...tener pensamientos positivos acerca del dinero... ...claro, si tus pensamientos... ...acerca del dinero son negativos... ...es imposible que el dinero te venga... Sí. T- ...tienes que de alguna manera... ...amar el dinero... ...y la primera manera de amar el dinero es... ...tener pensamientos positivos... ...ay qué bonito es el dinero, qué bien... ...voy a multiplicar muchas cosas... ...voy a poder comprar muchas cosas a mis hijos voy a poder invertirlo, voy a poder irme de viaje, etcétera, etcétera. Pensamientos positivos acerca del dinero. Y si te das cuenta, al poner pensamientos positivos que tienes muchos negativos, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cambiar los pensamientos negativos por positivos, que eso es un hecho que tú sí puedes hacer. Porque dices, yo no puedo hacer muchas cosas. Bueno, pero hay otras que sí puedes. Empieza a cambiar tus pensamientos acerca del dinero y te darás cuenta de que empiezan a cambiar muchas cosas en tu vida. Cambiar los pensamientos.
1: Para eso hay que auto porque nos estamos continuamente diciendo cosas. Desde que nos levantamos. Continuamente. Y es eso. Y entonces, depende de los pensamientos que nos digamos, más o menos,
2: así nos va a ir el día. Así es, así es. Efectivamente. Desde que nos levantamos tenemos un montón de pensamientos que van haciendo que nuestra vibración vaya creciendo o que van haciendo que la vibración decrezca. Entonces, si la vibración decrece... Eso quiere decir que vamos a una energía más apagada, que puede incluso conectarnos con la enfermedad. Pero, en cambio, si vamos a una energía cada vez más expansiva, eso conecta con la esencia del propia del dinero. Eso es así. Y eso significa que te que va a ser mucho más fácil la atracción del dinero.
1: Hablabas de hábitos positivos. Sí.
2: Eh, bueno, que cualquier persona los puede, los puede llevar a término. Sí, vamos a hablar del segundo hábito, que es... Mm. Así como hemos dicho, tener pensamientos positivos acerca del dinero, el segundo hábito es tener sentimientos positivos acerca del dinero. Sí. Lo que hemos dicho antes del billete, a ver qué sientes, qué se te mueve. ¿Cómo sientes el dinero? ¿Qué sientes acerca de él? Incluso puedes llegar a sentir, Joder, es que no me llega, no tengo. Bueno, todos esos sentimientos acerca del dinero también se pueden trabajar y se pueden transformar. Y puedes empezar a subir en tu escala emocional y hacer que la vibración emocional acerca del dinero ascienda también. Así como lo puedes hacer con los pensamientos, también puedes hacerlo con los sentimientos.
1: <risa> Cuántas cosas. ¿Cuánto estamos aprendiendo <risa> con, con Sergio Pi. Da gusto oírle, la verdad, que yo ni no me canso de, de escucharle. Es un auténtico maestro en, en este en este terreno del, cre- del desarrollo personal y bueno y de todo lo que tiene que ver con la abundancia y con la prosperidad. ¿Algún hábito más que tengamos por
2: ahí? Sí, vamos a comentar. El siguiente es respetar el dinero. Lo que hablabas tú antes, que es muy sabio, es cómo tratas el dinero, pero no solo físicamente, sí. que efectivamente es tenerlo bien en el, en el monedero, sí. en la cartera, sino cómo lo tratas. Lo estás utilizando para cosas sabias... Lo estás utilizando para cosas buenas... Aunque gastes mucho... Pero son cosas buenas... Porque cuando dices... No, lo estoy gastando en bebida... Y estoy perjudicando mi cuerpo físico... Eso es lo contrario de la energía del dinero... La energía del dinero es muy elevada... Si tú lo lo gastas en perjudicar tu cuerpo físico... Esa energía empezará a irse... Entonces hay que respetar la energía del dinero... Conectar con la energía del respeto a todo... A la naturaleza, a ti mismo a tu pareja, a tus amigos, en la medida en que conectas profundamente con la energía del respeto, conectas con la esencia del dinero.
1: Conectar con la esencia del dinero. <ríe> qué bueno, qué bueno. Pues estos hábitos positivos es para, para tenerlos muy en cuenta y hacerlos llevarlos a términos, llevarlos a la práctica para
2: conseguir el, esa prosperidad que estamos buscando. Claro, tenemos más, más hábitos sí. positivos. El siguiente sería disfrutar la energía del disfrute está en conexión íntima con la energía del dinero si tú disfrutas de la vida tienes una vibración más alta y por tanto la energía del dinero te afluye con más facilidad, porque recordemos que la energía del dinero es la energía de creación del universo en este planeta quiero una lavadora, pongo dinero tengo la lavadora ya no. Estoy creando a través del dinero Entonces en la medida en que disfrutas Como el universo es expansivo Te conectas con la energía del universo Y es mucho más fácil Que te venga dinero Mucho más fácil Porque la energía del disfrute está conectada Aunque haya muchas personas que piensen que no Con la propia vibración del dinero Que es una vibración muy elevada Aunque haya personas que lo rechacen
1: Efectivamente Sí, es... De eso se trata, ¿no? De de aplicarnos el que... Es fácil, cuando aplicamos esto, es fácil darnos cuenta de que llega la abundancia en nuestra vida.
2: Hacemos un cambio de mentalidad y entonces todo llega con más facilidad. Claro, otro elemento muy importante es si hablas del dinero con facilidad. Entonces, está en tus conversaciones el dinero. Aquello de lo que hablas se multiplica. Por ejemplo, es muy evidente que si estás todo el día en el cotilleo, eso se va a multiplicar en tu vida, para tu bien y para tu mal. Si estás todo el día hablando de dinero, de inversiones, de gastos maravillosos, hay más posibilidad de que el dinero se multiplique que si no nombras el dinero porque es dinero. Hay familias donde no se habla del dinero. Solo se habla cuando hay carencia. Pero no se habla de él en positivo, esto nos va a permitir comprarnos tal cosa, nos va a permitirnos de vacaciones... No, no, cuando falta se habla. No, no, hay que hablar cuando se multiplica. Hay que hablar cuando uno está bien con el dinero.
1: Claro. Cuando uno está bien con el dinero, es mucho, todo es mucho más fácil. Cuando tenemos dinero, la vida se hace mucho más sencilla y mucho más fácil, Sergio. Es más, además, podemos, yo que sé, podemos dar a asociaciones, personas que lo estén necesitando, porque al tenerlo es mucho... Sí que podemos ayudar a muchísima gente
2: Claro, por eso el siguiente elemento es Tienes los objetivos claros Los objetivos claros de a dónde vas a ir con el dinero De qué vas a hacer con él Hay una parte importante Que es la solidaridad Y el ayudar a los demás Pero siempre y cuando tengas dinero suficiente para ello Lo primero son tus gastos Tus inversiones, estar centrado en ti Porque hay mucha gente que se olvida de sí mismo Y al olvidarte de ti mismo Te olvidas también del dinero Y no puedes dar lo que no tienes O das lo que necesitas para ti. Con lo cual, eso, aunque muy extendido socialmente, esa noción de sacrificio, es totalmente perjudicial en el tema de la creación de dinero. Por tanto, tener los objetivos claros es un elemento esencial. Conectado con el siguiente elemento de ser generoso, tú sabes que tienes. Eso es muy importante. Por tanto, no te importa dar. Como sabes que tienes, tú das. Y ese dar crea multiplicación.
1: Cuando damos, creamos multiplicación, porque la energía vuelve. Claro,
2: la energía siempre vuelve. La energía que damos te vuelve. Sí. La energía que damos siempre te vuelve. Entonces, cuanto más generoso seas con la energía del dinero, más se te multiplicará.
1: Nos queda ya poco tiempo, pero sí lo suficiente como para que eh, rápidamente, si te parece, vamos a repasar eh, las sí. claves que nos han dicho los hábitos positivos así para que las personas puedan tomar nota.
2: Sí, vamos a repasar los que hemos comentado, dejamos sí, algunos pendientes para, para la semana que viene, si te parece sí. Vicky Sí. Y entonces, es importante, tener pensamientos positivos acerca del dinero Sí. Entonces, si hay pensamientos negativos, nuestros pensamientos nosotros podemos controlarlos Porque sabemos lo que estamos pensando en cada momento, decía Descartes, pienso, luego existo uh-huh. Entonces, uh-huh. siendo consciente de qué pensamos, podemos orientar nuestra vida Pensamientos positivos acerca del dinero. Muy importante. En segundo lugar, tener sentimientos positivos acerca del dinero. Que el dinero no te provoque una bajada de energía, sino una subida. Ay, solo hablamos del dinero cuando sentimos que nos falta. No. Cuando estamos bien, hablamos del dinero y decimos, qué bien, se va a multiplicar. Y así lo sentimos. Luego, ser respetuoso con el dinero. No solo... En cómo lo tenemos el dinero físico Sino que estás en la energía de respeto Respeto hacia los demás, respeto hacia ti mismo Ese respeto Conecta directamente Con la esencia del dinero En siguiente lugar Disfrutas de la energía del dinero Disfrutas Porque la conexión con el disfrute Es una conexión muy expansiva Una persona cuando reza De verdad, cuando medita Está conectando con el disfrute Un humorista cuando hace reír está conectando con el disfrute. Son energías elevadas, sin duda. Hablas del dinero con facilidad. Tienes los objetivos muy claros. Eres generoso. Eres generoso porque sabes que tienes. Al saber que tienes puedes compartir. Y sabes que ese dinero te va a volver. ¿Quiénes son los que reciben más dinero? Los que mueven más dinero. Los empresarios dan, mueven, pagan salarios, pagan tal... Y les vuelve a como retorno empresarial. Y de momento nos quedamos aquí por hoy que creo que hemos dicho bastantes ideas y seguiremos dando en los siguientes programas
1: eh, sí, así es, nos quedamos con los hábitos positivos que hemos estado comentando amigos, porque bueno, ya estamos llegando al final eh, recordarles que la próxima semana volvemos volvemos, estamos los martes de 7 a 8 de la tarde, aquí en Libertad FM os estamos esperando, no nos podéis faltar, porque cada semana vamos a traer un tema, un tema importante vamos a dar, vamos a dar Consejos, vamos a dar claves para que poco a poco esos pensamientos positivos vayan surgiendo y todo lo que es, tiene que ver con la carencia en nuestra vida se termine, Sergio,
2: y la gente deje de pasarlo mal. Efectivamente, en la medida en que muchos seamos capaces de dejar la carencia atrás, vamos a descubrir que la carencia no tiene sustancia. Y esto ojalá algún día el planeta lo viva completamente y se acabe con el hambre y otras cosas, que son debidas sobre todo no a malos sistemas económicos, sino a malos pensamientos y emociones acerca del dinero.
1: Pues ha sido un placer, queridos amigos, ha sido un auténtico placer el estar con vosotros una vez más esta tarde aquí en Libertad CFM, pero ya nos nos tenemos que ir. En el control de sonido ha estado Samuel Macazaga, la colaboración y la participación Sergio Pi en la coordinación y en la presentación.